1: O Evangelho clama pelo diferente.
2: Começando mais uma edição do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Décimo episódio desta nossa série de 13 episódios. Cartas de um pastor inconstante. Quem vos fala, Bianca Oliveira. Já cumprimento os meus amigos que estão aqui comigo, porque eu nunca estou só. E começo com ele, que é um convidado especial aqui hoje no Contra a Cultura, Veio com todo o seu sotaque, a sua cultura gaúcha. Matheus
1: Cardoso, tudo bem? Tudo bem, Bianca. É um prazer... Ser convidado aqui pra
3: participar do Contra a Cultura. Agora é um prazer, né? Na hora que a gente tava tentando convencer ele a participar. uma numa luta terrível. Mas foi difícil também. Não vou, esse não
2: vou, uma experiência
1: muito nova, não. Imagina. É a primeira vez que eu tô participando de alguma coisa como, como rádio, né? Que isso, mas aqui é que tranquilo. Mas como o Isaac falou, pra gente ter experiência tem que começar de algum lugar, né? Ué.
2: Já que ele fala por si só, Isaac Rezende,
3: tudo bem? Já que ele fala demais, né? Eu tô tudo bem Bianca, prazer estar aqui de novo como sempre, né, porque afinal de contas eu não quis contas, dizer
0: isso, mas... olha as particulares ah, elucidações é. é,
3: olha aí mas prazer estar aqui de novo, porque afinal de contas se a gente não vier, você não vai poder falar eu não estou só, <risos> é ou você vai ter que falar isso com o Renatinho, né,
2: ou senão vai eu e o Renatinho aqui no Contra Cultura, né
0: Mayara, tudo bom? Tudo bom Bianca graças a Deus, que bom que você está aqui eu que agradeço Agradeço, porque dessa vez o convidado especial não fui eu, foi o Matheus. <risos> Significa que a gente está tendo uma mudança, assim, uma pequena mudança de status dentro do Contra Cultura.
2: Verdade. Mayara está junto com a gente aqui no time do Contra Cultura. Então, nesta temporada, ainda você já ouviu bastante a Mayara. E na próxima também, Mayara estará aqui com a gente, discutindo, conversando. Agora a Maiara é parte integrante
3: deste eu time. Eu sou
2: em parte integral, integrante, enfim. <risos> a gente
3: nunca mais vai convidar a Maiara.
2: Nunca mais. E o Matheus, quem sabe? o Matheus, você podia morar aqui mais perto, pois né? É, eu
1: posso, poderia me mudar pra cá. Pode. Você,
2: você costuma falar o Tchê
1: assim ou não? Olha. E o bar? Até e o bar. Até, Uh, Mas é que eu dizer que eu não tenho tanto sotaque. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, falaram Mas que esperavam ah. um sotaque maior, mais, mais cantado. Né? Mas tem um pouco, né? Que
2: legal. Um, um abraço, um beijo especial para os nossos amigos gaúchos que sempre acompanham aqui a Rádio Novo Tempo. Fala, Renatinho.
1: Imagina ele e o Leandro Quadros aí. Mas um Olha a garota, garota.
3: É. Este garoto, o Matheus, me manda muito bem Hoje.
1: É isso aí, Jean. O sotaque é um pouco diferente, eu acho. E não é, não é bom, lá, não, lá não, do Rio Grande do Sul.
3: Isso é Leandro Quadres.
2: Isso aí é um dialeto que é você, não tá... é. É, né? você não tá... familiar e próprio. Você não tá... Ô Bianca. Não é familiar a você. Falta Mateuzinho.
3: apresentar alguém, né? É, isso tá faltando. Introduzir alguém nessa conversa.
2: Introduzir alguém nessa conversa? Sim, você... <risos> Que dica, hein? Que dica, hein? Você que está nos assistindo, um abraço especial para você aí que está acompanhando Contra a Cultura também através do nosso vídeo. Sempre ali embaixo do áudiozinho mesmo ah, ali na sim. nossa página, né? NovoTempo.com.br Contra Contracultura. Obrigada aí. a você também pelo carinho, de você, é, a você que nos ouve através da rádio Novo Tempo, tá aí na sua casa, tá ouvindo a gente através do seu smartphone. Aliás, falando em smartphone, tem aí... É o nosso aplicativo, né? Para você escutar o Contra a Cultura através do podcast. Como é que é isso, hein, Isaac?
3: É isso aí, se você tem aí o seu mobile, né, o seu, o seu iPod, iPad, qualquer coisa, o seu device, você pode acessar aí um aplicativo próprio que já tem no iPhone, no iPad, no iPod, que é podcast, né, e aí lá você faz o seu cadastro. Agora, se você tem Android ou Windows Phone, na sua loja própria de aplicativos, você vai encontrar lá várias opções gratuitas para poder cadastrar aí o nosso feed, que é só entrar lá na busca e digitar Contra Cultura, se assinar e... Contra a cultura pro resto da sua de vida graça, acabar.
2: De graça, né? O, o Isaac é muito técnico, né? É feed, é um Isaac, de, né? device. É um cara profundo. E, e se calar, e, e browse. <risos> ele é cheio dessas coisas é cheio aí, viu? <risos> entra, entra aí no seu aplicativo de compra de aplicativo. Não existe isso, né? Não. É só uma, uma. É um aplicativo mesmo? Não, de um aplicativo de compras de aplicativos, né? Exatamente. <risos> então,
3: pô. Eu que sou técnico agora. <risos> Deixa então eu ver. ser você é técnico e eu eu sou confusa,
2: é diferente.
3: Deixa, deixa eu explicar de jeito mais fácil, então. Entra lá naquela parada que pega aquele negócio e assina aquele treco. É nóis. Né? Então, pronto. Simples assim.
2: Teoria de tudo! Teoria de tudo, esse é o título do nosso episódio de hoje. E o nosso
0: verso-chave... Mayara, você pode ler Posso o ler. nosso verso-chave para esse episódio? Ele está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, e diz... Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vós coração. Sobre
2: o que exatamente nós vamos falar, Isaac Rezende, teoria de tudo?
3: Exatamente. É, a teoria de tudo dentro da física quântica e universal, ela vem lá de um camarada chamado Hawkins, né, que tentou... Descobrir ali qual era o cálculo Qual era a fórmula Que dava sentido a todas as questões do universo Que explicava tudo Então tentar achar uma causa primeira ali Que explicasse tudo e aí eu fiquei pensando, né, quando ele estava vendo isso daqui, que Pedro agora ele vai falar um pouco sobre o papel das profecias, da escritura em relação ao Messias. E tudo quanto é profecia, explicação, lei, cerimônia que a gente encontra na Bíblia, ela aponta para algo. E esse algo é, segundo Pedro e segundo toda a Bíblia, Cristo, o próprio Jesus, né? Então, digamos assim que a teoria de tudo, quando a gente fala da Bíblia, é Cristo. Cristo é, digamos assim, esse fator, essa variável... Definitiva que explica toda e qualquer teoria da Bíblia e das profecias.
2: Bíblia e profecias, aliás, é o que vamos discutir aqui para aí sim ver a teoria de tudo, a teoria de tudo que aponta para esse tudo que é Jesus Cristo. Bíblia. O que é Bíblia, Mateuzinho? O que, que é isso? O que que... Como a gente pode... poderia definir isso aqui que eu estou segurando em minhas mãos? Na verdade, eu defino isso como um livro, né? Páginas como qualquer outra, mas Bíblia... O a que Bíblia seria? sempre foi um livro? É, exatamente. O que seria Bíblia?
1: A palavra de Deus, em primeiro lugar, é aquilo que Ele fala, né? Tudo aquilo que vem de Deus. Pela palavra de Deus, pela... Por aquilo que Ele disse, todo o universo foi criado. E depois, quando, quando surge o pecado, essa palavra de Deus que antes criava, ela é usada para salvar. E ao longo dos tempos, desde que Deus fez as, as primeiras promessas para Adão e Eva, as primeiras promessas de salvação e tudo aquilo que Deus foi revelando de maneira falada, de maneira oral, inicialmente tudo aquilo ali foi sendo uh, acumulado como uh, a mensagem de Deus, aquilo que vem de Deus, né e milênios depois, Deus uh, decidiu que aquilo ali deveria ser uh, formado de maneira juntado, uh, juntado registrado, e, registrado e registrado né? de maneira permanente, mais acessível para as pessoas e com Moisés, e, e ao longo de, de 1.600 anos, Deus uh, foi se comunicando com vários, com vários homens e mulheres que ele foi escolhendo, uh, e a palavra de Deus, que antes era oral, se tornou escrita.
0: Muito interessante. Uma coisa que me chama a atenção, né, juntando as duas informações, então nós poderíamos dizer que a Bíblia que nem sempre foi em formato de livro, né? Uhum. Ela veio de tradição oral, depois ela foi passada para papiro, depois para pergaminho, até chegar nas nossas mãos como ela está hoje. Primeiro que é uma palavra que ela não existe dentro dela mesma. Bíblia. É uma palavra que ela foi dada, né? Que representa o que ela é. Na verdade, ela não é um livro, ela é uma biblioteca, ela é uma coleção de legal, livros.
2: Legal, é uma enciclopédia.
0: Assim. Sim, e... Já que é um livro que vem mostrar quem é Deus, o que ele fez né, e o que ele ainda está disposto a fazer, então nós temos aí 66 maneiras, vamos colocar assim, uhum. de conhecer a respeito desse Deus, que é, o, que é a teoria de tudo Sim. né e o que ele veio fazer por amor à humanidade. Como amplia essa nossa noção entender que a
2: Bíblia não é um livro ou não é algo escrito necessariamente, uhum. né? É a palavra de Deus, a palavra de Deus que sempre existiu. É que essa palavra está agora registrada e mais acessível pra gente, né? Isso é muito interessante. E, e a escritora Ellen White, é, ela coloca inclusive aqui... É, o autor da lição né, do nosso guia de estudo coloca é, um trechinho de um dos livros dela é, Mensagens Escolhidas e ele cita aqui de que a palavra os escritores, os autores da, da Bíblia eles não são a caneta, eles é. são instrumentos Exatamente.
3: De Deus. Sim.
0: Né? Não é a caneta
2: não de Não é
3: ditado, cara. Não é ditado. É, isso é muito é impressionante. Isso mesmo.
0: É nesse aspecto que vocês estão mencionando que a gente entende que a Bíblia contém as ideias de Deus na linguagem humana. Hum.
3: Agora, você, você imagina assim, Deus é Deus, certo? A gente é igual a Deus no sentido pleno? Não. não. A gente fala a mesma linguagem de Deus? Não. não. Então, Deus ele precisa comunicar uma ideia para um povo extremamente limitado <risos> A gente já era limitado na perfeição Agora nós somos limitados pelo pecado Os ruídos que a gente tem para ouvir a voz de Deus Então assim, imagina, Deus ele tem que Comunicar uma verdade, um conjunto de verdade Sobre quem ele é Não, você, você imagina que quer tentar explicar quem Deus é a, a complexidade que é isso Com essa e,
2: nossa limitação
3: Entendeu? E aí ele vai explicar isso para uma pessoa Se esse cara começa a, a, a escrever o que Deus está ditando A gente vai ler assim, ó Parece que a gente vai estar tá lendo, sei lá Uma bula de remédio se você não faz farmácia Entendeu? Porque é um, algo muito complexo Então Deus é, primeiramente Ele já se limita para poder tentar explicar quem ele é e aí ele vai ter que passar por um filtro de uma cultura, de uma vivência, de uma, de uma educação. Então, por exemplo, Moisés, um cara educado nas cortes do Egito, um cara universitário, super inteligente então papapá, papapá, pá, papapá pá, pá, pá. aí chama um cara lá chamado Amos que cuidava de ovelha exatamente pá, 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 pá. aí depois chama um cara lá que era pescador e não sei, ele, né, tinha uma cultura um pouco mais limitada, uma educação um pouco menor então você vai vendo a Bíblia passar por diversos autores cada um com sua cultura, com sua vivência, com seu momento na história, né, e eles precisam adaptar aquilo que Deus está explicando para que o seu público possa ouvir e aí o que eu acho mais fantástico é que a ferramenta que Deus criou criou para poder se tornar acessível para o ser humano é o storytelling, é a história, né? Então a Bíblia, ela não é um tratado teológico em primeira instância Ela não é uma descrição de regras e de termos teológicos Ela é uma narrativa No princípio criou Deus os céus e a terra E aí, o que aconteceu? No começo, né, o ser humano, papapá e,
0: e isso é tão real que você vai pegar a Bíblia Você pode ir de Gênesis ao Apocalipse E você não vai, por exemplo, ver Deus ele, ele te mandando fazer uma coisa Sem que primeiro ele tenha mostrado com o próprio exemplo dele O que é, como é para ser feito agora o, o Isaac
2: citou aqui de que é, é o storytelling né são experiências é uma narrativa uma história contada e que também é a palavra de Deus é essa que que é inspirada Deus dá inspiração para os autores a homens, né a homens e aí eles passam isso e esse filtro vai Com as experiências deles, a cultura e tudo mais Esse filtro, será que não Passa alguma coisa assim, umas mentirinhas Uns continhos de fada Assim, como é que Alguma coisa assim que eles acham Que eles viram, interpretaram errado Como funciona isso?
3: Essa o Matheus explica
0: processo da inspiração Você quer que eu faça em Essa formato paulista? É bom, né?
3: aula, de, a, a aula de Emilson, Emerson Reis aí, hein, Matheus Como é que se dá isso daí?
1: Voltando A inspiração, ali ao, é falha, voltando ali ao ao que o Isaac já falou também, existe uma frase bem interessante que Daquelas frases que vão se repetindo e a gente não sabe qual, quem de é o onde, autor. De onde veio. Mas a, a frase diz o seguinte: a Bíblia é Deus falando com o sotaque humano. né? Falando em sotaque, <risos> que a gente começou a, a conversa, né? A Bíblia é mais se ou Se Leandro Quadros <risos>
2: estivesse aqui, é ele falaria que Deus é gaúcho. né? É. <risos> gremista.
1: É. Então. Uma, uma ilustração bem antiga, né, que muitos, muitos autores cristãos usam, é comparar, né, a, a Bianca começou me perguntando sobre o que é a palavra de Deus, né, a, a, a Bíblia como a palavra de Deus, ela, ela preserva esses dois elementos, né, a Bíblia é divina e humana ao mesmo tempo. Uh, no, aspecto de, no aspecto humano, né, a Bíblia, como, como já foi comentado, ela... Tem toda a, a influência cultural da época, né? a limitação dos, dos autores. Paulo era um grande estudioso que tinha que conhecia toda a cultura da sua época, então ele escreve de uma forma. Uhum. Amós, que era um, um, um agricultor e um, e, um, e um pastor, ele escreve de maneira bem mais simples. Uh, mas, né, respondendo à pergunta da Bianca, uh, Deus, ele... Ele deu a liberdade né, para, os, para os profetas Usarem a sua linguagem, o seu jeito A sua, a sua limitação de conhecimento mas, uh, mas A Bíblia não foi ditada né? uhum. Mas daí respondendo a pergunta Da Bianca, essa é uma questão complexa E a gente tem que andar até chegar lá Uh, apesar de tudo isso, apesar de Deus ter dado a liberdade para os profetas, para os escritores, Deus, ele, ele deixou essa liberdade até um certo ponto, né? Uhum. Uh, de maneira que, que Deus, ele garantiu, né? Que a, a sua palavra... A verdade protegida. Sim. Né? Deus... Uh, garantiu que a, que, a, que a verdade fosse protegida, então a, a atuação do Espírito Santo né? Pedro diz que os homens né, que escreveram a Bíblia foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus, então Deus ele não permitiu que uh, nada que comprometesse a mensagem, nada que comprometesse o conteúdo entrasse na, no texto da Bíblia. Interessante
0: Olha, A Bíblia ela não, ela não vai conter erros doutrinários, né? E os doutrinários não, porque através da doutrina Deus se apresentava. Mas claro que nós vamos encontrar, por exemplo, pontos de vistas diferentes sobre o mesmo assunto. E essa é a maior evidência de que não houve a, a famosa inspiração verbal. Então como ele inspirou a mente, esse processo de Deus comunicar a mensagem é o que chamamos de inspiração. A mensagem é o que chamamos de revelação. E a compreensão dela é o que chamamos de iluminação. Assim, resumindo um assunto que é extremamente complexo, né? <risos> Mas... Nós não vamos encontrar erros, por exemplo, na inspiração, porque foi Deus que comunicou essa mensagem. Por mais que, às vezes, pareça que existam textos que sejam contraditórios em si, uhum. né? Na verdade não é uma contradição, são formas diferentes de expor talvez o Sim. mesmo assunto.
3: Né? Não, e aí também a gente tem que levar em consideração uma coisa que muita gente se engana, de entender qual é o propósito da Bíblia. A Bíblia é um livro de comunicar a salvação de Deus, ele não Sim. se propõe a mais nada. Ele não é um livro de história, por mais que contenha histórias. Não é um, livro, ele de não é um livro de ciências. Ele não é um livro médico, não é um livro geográfico, não é um livro astronômico. entendeu Aí o cara vai lá e pega um verso que fala de uma redoma e quer construir uma teoria sobre a Terra plana amigo, mas você tem que entender qual que era a visão, a cultura daquela pessoa naquela época, entendeu? Como diz um amigo meu, né, a descrição dos animais era assim, ó, é, morcego era passarinho e baleia era peixe, porque se voava é passarinho, se tá na água é peixe, entendeu? Então, o cara vai saber que tubarão é mamífero? Não, ele vai descrever que os peixes do mar estão ali é isso. Aí você vai falar agora que tá errado chamar... Né, tubarão de, de mamífero, hoje a gente tem uma outra cultura, uma outra compreensão. Então a gente tem que entender qual que é o propósito, para que, que a Bíblia ela se presta a, a descrever. E Pedro, retomando aqui né, o, o nosso texto, ele vai falar o quê? A, todas as, as descrições proféticas estão apontando para Cristo. Uhum. Então o único propósito da Bíblia aqui é nos revelar quem Deus é Através da pessoa de Cristo Então, né, no fim das contas A Bíblia é um enxerto da história de Deus É uma seção da história de Deus Onde a humanidade está inserida como coadjuvante
2: Inclusive aqui em 2 Pedro 1,16. É, que eu perguntei, né? E aí, será que não, não pode ser um conto de fadas e tal? Pedro é, é, deixa Pedro, bem claro, chato. né? Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos o seu esplendor majestoso. A minha Bíblia aqui é a Bíblia versão transformadora da mundo cristão. É, nós mesmos, não, versículo 17, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Deus, o Pai, a voz da glória suprema de Deus lhe disse: Este é meu filho amado que me dá grande alegria. E aqui é um dos episódios mais fantásticos, assim, que
0: Pedro é, é, foi testemunha ocular, que foi a transfiguração de Jesus, né? Pra ele significou foi. muito, Ali né? Foi um momento, acho que áureo, né? A caminhada deles com Cristo, porque Cristo, ele, se, ele assume a sua forma gloriosa, né? Divina diante deles, e ainda aparecem dois figurões, né? Sim. Do Antigo Testamento, né? Moisés e Elias. Então, Pedro olhou tudo aquilo, falou algumas coisas, uhum. talvez não devesse, enfim, não sei. Então, julgar, né? Eu também falaria, acho. Mas enfim, ele viu ali o reino de Deus sendo apresentado de uma forma mais clara, né? Uhum. De uma forma, mesmo que em miniatura, ele viu o que é que Cristo veio fazer. Então, foi um momento. E ele tá dizendo: não foi uma visão, uhum. não foi um sonho que eu tive, eu estive lá, eu vi, eu sei do que eu tô falando e agora eu posso atestar que aquilo que os profetas disseram no passado, nós podemos crer porque eu vi com os meus próprios olhos. Uhum. É isso que ele fala no versículo
2: 19.
3: Né? E, e é bastante interessante aqui, eu tava até conversando com o Matheus mais cedo, né? O fato de ser Moisés e Elias, o que que isso representa? Porque quem escreveu toda a lei? Moisés. E quem era o símbolo máximo da representação profética? Elias. Elias. E tanto que
0: eles aguardavam a vinda do Elias, né? Isso,
3: entendeu? Então <risos> Então aqui você tem o que? Toda a lei representada e toda a profecia representada fazendo o quê? Confirmando Jesus, a divindade de Cristo. Então toda a lei, todos prof... os profetas estão aqui confirmando quem Cristo é, a sua glória, a sua majestade, a sua unção divina, né? E Pedro está falando aqui, olha gente, tipo diferente aí das filosofias gregas, das histórias romanas e egípcias que se inventam para poder explicar de forma pedagógica quem Deus é. Não, 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 não. aqui a gente está lidando com fatos e aqui a gente está lidando com eventos históricos que de fato ocorreram, então se eles ocorreram, nós fomos testemunha disso e o que a gente viu foi exatamente o que? A própria voz de Deus falando deste é sim o meu filho amado então a gente não está inventando coisa aqui, a gente viu o que de fato aconteceu
2: Versículo 20, né, do 2 é, Pedro 1,20 Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da Parte da parte de Deus. É, o nosso guia de estudo também traz aqui é, uma questão que eu acho que dá pra gente fechar aqui é, o nosso episódio, né? Que é a diferença entre é, estudar a palavra e viver a palavra, né? Estudiosos temos muitos, não é? Muitos mesmo. É, Agora, pessoas que estão dispostas a serem a, a, a palavra, viverem a palavra para os outros, né? tem que ter um ditado assim, às vezes você é a Bíblia que...
0: a Você vai ser a Bíblia que muita gente vai ler fora da igreja.
2: Exatamente.
0: Então, com, como é isso? Como é essa questão de, de estudar e viver a palavra? A questão é que ninguém será salvo pelo, pela agnosis, né pelo conhecimento que possui. Quanto mais conhecimento você tiver, mais responsabilidade lhe será imputada. E foi isso que Jesus tentou mostrar para os fariseus quando estava conversando com eles num determinado momento lá do ministério. Sim. Vocês conhecem muito, mas não entenderam que todo esse conhecimento tem que levar para mim porque sou eu que porto a vida eterna. Eu sou a porta de entrada para o céu.
1: Ué, enquanto a Maiara estava falando, eu, eu pensei exatamente no texto que que eu acho que ela tem em mente, né? Os fariseus, sem dúvida, são o melhor exemplo de que é possível a gente estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, literalmente saber a Bíblia de cor, porque eles decoravam todo o Antigo Testamento, e, no entanto, não compreender o propósito da Bíblia, como, como Isaac falou, né? Uh, a gente precisa, acima de tudo, entender por, uh, qual é o objetivo da Bíblia, o que é... Uh, aonde Deus quis chegar com tudo isso e o famoso verso de João 5,39 é bem traduzido na nova versão transformadora que é a versão que a Bianca já tinha usado, João 5,39 deixa isso bem claro Jesus disse assim para os fariseus... Vocês estudam minuciosamente as escrituras... Porque creem que elas lhes dão vida eterna... Mas as escrituras apontam para mim... E no entanto vocês se recusam a vir a mim... Para receber essa vida... Os fariseus uh, estudavam a Bíblia... Decoravam a Bíblia... Acreditavam que através da Bíblia... Eles receberiam a vida eterna... Mas eles uh, literalmente não entenderam nada... Né? Quando Cristo veio eles não perceberam que ele era o grande alvo das escrituras.
2: É interessante você falar isso, Matheus, porque quando a gente tira Cristo da Bíblia, ele se torna um livro qualquer, sim. né? E, e muitas vezes a gente discute Bíblia sem Cristo, e aí complica e a gente acaba falando um monte de besteiras e aí sim vira um livro de conto de fadas, entre aspas, né? Exatamente. Se a gente tirar, o, se, se tirarmos Cristo, vira sim um livro qualquer de conto de
3: fadas. Então faz o um apelo aí, lê no verso 19, já fechou aí, né? Vou ler então rapidinho aqui, ó. Temos assim, portanto, confirmada a palavra profética, e vocês fazem bem em fazer o quê? Atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Ou seja, a Bíblia é essa luz que no meio da nossa escuridão vai nos conduzir para a estrela que é Cristo em nossas vidas.
2: Final de mais um Contra Cultura. Passou bem rapidinho, hein? E aí eu fiquei pensando, gente, nós falamos aqui do Mateus ah, Mateus bate! E aí, não falamos o que, que você faz, Mateus é. Todo mundo tá vendo aí suas explicações profundas e teológicas. Quem é o Matheus Cardoso?
1: Bom, eu rapidinho. <risos> eu estudei, eu, eu me formei em teologia, né? Eu trabalhei durante algum tempo na Casa Publicadora. Hoje eu não não trabalho diretamente na instituição adventista. Eu trabalho como com tradução, principalmente de materiais para a igreja, materiais teológicos para o Naspress, que é a editora do NASP. Pra CPB, pra editora do IAN, geralmente ligado a. Os meus trabalhos geralmente são ligados à igreja.
2: Ah, só isso, né? É uma pessoa. Uma é. coisa é. pouca. Até o Brasil aí pouca. nas necessidades
0: teológicas.
2: É. Matheus, até semana que vem. Você continua com a gente aqui no Contra até, Cultura. Bianca, Obrigada, viu? Valeu, Isaac Rezende. É nóis. Valeu, Mayara. Valeu, Bia. Obrigada a você que sempre tá na sintonia aqui com a gente, tá bom? Beijo e até semana que vem.
3: Contra Cultura.